0: Oi, aqui é a Bisa Gerada e você está escutando Porta Copo de Flamingo. Hoje eu queria muito escutar alguém assim, sabe? É, com pensamentos que eu ficasse, caralho, é exatamente isso que eu sinto também falando. E aí eu acabei vendo um pouco, assim, vendo não, ouvindo, né? Coloquei aqui pra rodar e não assisti porque eu tô trabalhando. Como sempre, então eu só ouvi aquele filme Viagem porque Preciso, Volto Porque Te Amo, esse filme é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele, até porque ele é monólogo, né? Você inicia o filme e termina, você não vê a cara do, do protagonista, né? Quem tá narrando a história. E esse filme é fantástico. Fala sobre um cara tentando superar o término do casamento dele. Só que a forma como ele coloca isso e a forma como ele fala da mulher é, assim, bem, bem. Bem poética, né? Bem profunda eu fiquei, caralho, perfeito. E aí também, é... tô gravando isso, mas nem sei, nem sei se vou postar, na verdade, sabe? Eu só queria ouvir alguém hoje que eu pudesse me identificar e aí eu pensei, ninguém melhor que eu mesmo pra eu me identificar, né? E aí eu tô começando aqui a falar um bocado de coisa. E vai ter barulho também de, de mouse, de teclado aqui, porque eu tô realmente trabalhando. Tô terminando um desenho bem longo, tá me dando dor de cabeça que eu não esperava me dar. <risos> Ou eu esperava, mas não queria acreditar, né? Enfim, é isso. E aí, eu até pensei em ilustrar, inclusive, um pedaço desse filme, Viagem Porque eu Preciso, Volto Porque tinha ele é maravilhoso. Esses dias eu tô meio, sabe, estranha. Fazia um tempão que eu não me sentia insegura, nem, sei lá, meio pequena, triste. Assim, insegura, mas em relação a pessoas sabe? Perder pessoas e, tipo, ser insuficiente. Eu achei que eu já tinha superado isso, né? Mas eu acho que se sentir insuficiente insegura é o tipo de coisa que a gente, quando é uma vez, nunca deixa de ser, né? Tipo, pode ter momentos de, né, daquilo quase não existir, mas em algum momento, nem que seja numa BED ou, sei lá, só na TPM, que eu espero que seja o meu caso, ou talvez não também, voltar a aparecer, sabe? E aí, hoje, por exemplo, enquanto eu tô aqui trabalhando... Tô passando muito tempo sozinho esses dias porque eu tô trabalhando muito. Eu já falei isso acho 500 vezes. E aí... Tava me autoavaliando, né? Pensando... Sobre esse meu jeito, porque eu tô me sentindo assim... Em proporções grandes a ponto de realmente me incomodar. E aí eu lembrei... De que... É, né? Eu sou assim de toda forma. Mas aí eu lembrei do dia que meu nome saiu no jornal a primeira vez. É, e era uma matéria que, aqui em Natal, teve um teve um coletivo de mulheres, que eu esqueci o nome agora, mas é, essas mulheres se reuniram, né? Pra lançar um livro. Cada um colocava, eu acho que, dez poesias suas. E ia juntar tudo e fazer um livro. O nome do livro era... Era não, é. Sumidouro. E aí, beleza, né? Coloquei as poesias minhas e tal. E um cara do jornal, pô, foi avaliar o livro. Ele falou pouco, mas quando eu falo pouco, é pouco mesmo. Ele falou, assim, eu acho que um parágrafo de cinco... Ah, cinco. Eu acho que ele falou um parágrafo de dez mulheres. Ele falou super pouco. E aí, eu fui abrir esse jornal, fui ler toda né nervosa, assim, tipo... O que que tinha lá no jornal falando de mim... Não é a primeira vez que eu apareci no jornal, então, sei lá, tava super ansiosa. E aí, quando eu fui ler, primeiro que eu me surpreendi em um quão pouco ele falou. <risos> tipo, só isso, bicho, você tem pra falar. Mas também, eu fiquei muito puta pelo que ele falou de mim. Tipo, putaça mesmo. É, ele falou, a poesia inocente de Beatriz Larissa. Foi só isso, poesia inocente. Eu acho que tinha tanta coisa pra me descrever, o cara me fala poesia inocente, eu, me pelo amor de Deus, eu fiquei irada, sabe? Aí eu fiquei, tipo, não é possível, cara, que tanta palavra pra ele me, pra ele me sabe, me rotular, o cara fala inocente, e aí, meu, que eu acho que sem querer eu, eu, eu acabo é, misturando inocente com fraco, irrelevante. Sei lá, quando você imagina uma pessoa inocente, você imagina o quê? Né, uma pessoa parece que sem maldade, tá? E eu não me vejo assim, entendeu? Pelo contrário. Não... <risos> Pelo contrário mesmo. Então, assim, poesia inocente foi foda, sabe? Porque eu não quero que ninguém me veja assim, e eu não me vejo assim, e eu não sou assim, entendeu? Essa coisa, assim, sem maldade, inocente, tá? Antigamente, eu escrevia muito, muita poesia de amor, mas não era um amor, assim, maduro, eu acho, que eu escrevo hoje, entendeu? Na verdade, hoje eu acho que eu mal escrevo sobre, mal escrevo sobre amor, né? Mas naquela época era um amor, assim, quase irreal, né? Uma coisa meio platônica, né? Tipo, pelas pessoas. Eu romantizava todas as pessoas que eu gostava. A pessoa podia me tratar como um lixo e eu tava lá romantizando, sabe? Com o cabelo, enfim. que parecia... E comparava a pessoa com estrela de cinema, com a porra toda. E aí é por isso que as pessoas me viam assim, né? Escrito inocente. Aí agora nem escrever, cara. Tô escrevendo mais. E o mais doido de tudo... É que por mais que eu é, seja uma ilustradora também, além de escritora, ultimamente eu tô escrevendo, quer dizer, tô ilustrando, inclusive nesse segundo agora, que eu tô gravando isso, mil vezes mais que escrevendo. Só que quem vê assim até pensa que eu gosto mais de desenhar que escrever, só que isso é totalmente um engano ou mentira. Minha mãe falou, você pode ser uma boa escritora, mas eu acho que você se encontrou nessa parte aí de desenhar, só que não, sabe? Não mesmo. Eu sou uma melhor escritora do que uma ilustradora, porque eu acho que escrever é uma coisa que eu nasci com isso. E ilustrar não, ilustrar foi uma coisa que acabou vindo pra mim, e eu fiquei, ah, isso aqui é legal, eu vou tentar estudar mais isso e tentar ser boa, e o estudo, pra mim, em relação à ilustração, nunca para, né? Eu acho que pra mim e é pra toda artista, é um estudo que é quase sem fim, nunca termina. É, pois é, e eu sou competitiva, né? Eu não quero ser boa nas coisas que eu amo, eu quero ser a melhor, isso acaba me deixando totalmente louca, né? Então, mas sei lá, quando eu escrevo, eu não quero ser a melhor escritora. Eu me sinto a melhor escritora, Porque pra mim, eu não quero ah, ser a nova Clarice Lispector, Ah, não sei o quê. Pra mim, eu quero ler ali e ver que pronto, eu me encontrei. Era exatamente isso que eu queria ler, entendeu? Então, assim, não tem tanta cobrança em relação a isso de escrever pra mim, porque é algo que eu sei que eu não posso forçar que eu não tenho como forçar aqui, sabe? É diferente de ilustrar. Às vezes eu não queria exatamente desenhar, mas eu fico... Poxa, faz tempo que eu não posto nada. Poxa, eu queria ser produtiva hoje. E aí eu me sento e alguma coisa acaba saindo ali. É óbvio que é diferente, né? De quando é uma coisa que sai, quando eu tô inspiradíssima. Mas, enfim, se eu me empurrar, eu consigo desenhar, entendeu? Mas escrever não. Escrever é só quando eu realmente tô sentindo alguma coisa que, tipo, tá precisando sair ali, sabe? E às vezes eu até... É, tô sentindo algo, quero escrever, mas quando o sentimento tá muito embaralhado, eu não tô com cabeça, eu tô cansada, eu ando muito cansada, eu ando exausta, exausta. Eu acho que, assim, mais cansada do que eu sou minha mãe, né? Mas eu ando muito cansada, então, então não tenho nem o que escrever, sabe? Eu escrevo muito mais e muito melhor quando eu tô deprimida. E esses dias, assim, é... E esses dias eu não tô tão deprimida, sabe? Eu acho que eu não tô tendo nem tempo de estar deprimida. Eu falei no início do, desse, desse podcast que eu tava deprimida, mas assim... É uma coisa decorrente do cansaço. Não é um, uma, um, uma tristeza com motivo certo, sabe? Sei lá, um abandono, um fim, uma mágoa. Eu não tô assistindo nada disso agora, sabe? Eu acho que até porque o que vem é humilde, mágoa, de mágoa, decepção... <risos> eu só tô ignorando mesmo, porque eu tô tão ocupada com outras coisas... Que aí, só se a merda for muito grande pra me atingir. Por falar nisso, eu tô emendando um assunto no outro, porque eu acho que é isso que funciona o podcast. Pelo menos, o meu podcast. Eu saio falar um bocado de coisa, pra ver se no final eu me sinto melhor, eu me escuto e fico, é, exatamente isso que eu tava sentindo aí, foi um tempão, e finalmente eu botei pra fora. Essa semana minha mãe falou assim... Minha filha, você vive tão presa com tudo. Você se prende para chorar, você se prende para sentir, você se prende, prende raiva, sei lá. Você se prende tanto que algum dia você vai morrer de um espirro. Eu fiquei, ela falou isso porque eu tava em um momento de surto, assim. Que eu tava muito cansada para começar esse desenho que eu tô fazendo aqui agora. E esses dias eu, tô me, eu tava me forçando muito a desenhar, por causa de demanda mesmo. Pessoas que já tinham pago os desenhos e eu ia falar, ó, ah, não vou entregar porque eu tô cansada. Não podia falar isso, né? Puta desfeita. Aí eu falei, não, claro que eu vou fazer. Só que aí eu fui, forcei minha cabeça em um nível que eu simplesmente, minha cabeça parou de funcionar. Logo pra um trabalho super importante, grande, que eu tô fazendo, que é esse aqui agora. Quando eu gravo esse podcast. E aí eu comecei a me desesperar, sabe? Falar com minha mãe. Mãe, não vou conseguir. Eu vou, tipo... Devolver, né? O que eu ganhei pra começar esse trabalho. Porque eu não consigo fazer. Não tem quem faça. Eu, eu desenhar. É isso, sabe? Eu desenho mal e... Pff, é só isso que importa. Eu não, não vou conseguir. E aí ela tava tentando me ajudar. Mas minha mãe, ela tem uma abordagem meio interessante. Quando ela vai querer ajudar, né? Porque primeiro, ela... Ela pode achar que não, mas ela fala como se o problema da pessoa não fosse realmente uma coisa tão significativa. Ela não percebe, mas é assim que soa. Ela fica tipo, ah, pelo amor de Deus, você se sentindo isso e tal. Aí eu comecei a ficar chateada, eu fiquei, pô, minha mãe não tá levando a sério, eu tô aqui querendo arrancar os cabelos, ela não tá levando a sério. Aí eu tava tão exausta que eu apenas me retirei do quarto e ela sabia que eu ia chorar no banheiro, que isso já é um hábito assim pra mim. Eu não gosto de que o povo me veja chorando. E aí a mãe fala que isso é um problema, porque eu já não sou a pessoa que chora muito, mas na frente dos outros é pior ainda. Eu acho que chorar em público assim, eu só chorei uma vez. Mas obviamente não, porque o meu orgulho nem, me, nem que eu me desorgulhe, é só um fato mesmo que eu tô comentando aqui, porque eu achei que valia pra comentar. É, pelo fato de eu ser artista, todo mundo pensa que eu sou uma... Super explosão de sentimento o tempo todo. que Eu tô sempre, sabe... Tipo, chorando muito. Sei lá, rindo muito. Tudo no, no exagero. E eu tenho meu jeito... Não vou negar que eu sou exagerada com tudo. Até porque o nome de tudo que eu tenho... Meus projetos e tal... É em relação a, a, aos meus exageros. Mas eu exagero da minha forma. Eu acho que eu exagero mais quieta na minha. Calada enquanto eu tô produzindo alguma arte. Do que... Sabe, as pessoas olharem pra mim e ver que eu tô, assim, super expondo algum tipo de sentimento, assim, no meu semblante, entendeu? meu exagero na minha arte, não no meu jeito, assim, exato, sabe? E é isso, já não sei nem quanto tempo aqui que eu tô, tô, escreve... tô coisando isso, tô gravando isso. E depois do filme que eu tava escutando, né? Do Viagem Porque Eu Preciso e Volto Porque Te Amo. Eu escutei também uma entrevista foda de Clarice Lispector, né? E o que eu acho, uma das coisas que eu acho incríveis e super me identifico com Clarice. É que ela, assim, não, não tem não tem interesse, não tem ambição de levar a escrita o pro lado profissional. O ponto de viver disso, o ponto de se forçar para escrever... Pra poder, sei lá, ganhar dinheiro e tal, porque ela sabe que não ia rolar. Se assim, se fosse uma coisa forçada, entendeu? É uma coisa que só vem. Ela falava que só vinha. E eu também digo a mesma coisa. Sinto muita saudade de escrever. Sinto muita saudade mesmo de escrever. Quando eu começava a namorar alguém, ou quando, eu, ou quando eu terminava um relacionamento, era um milhão de textos e românticos ou super tristes, sabe? Eu nunca fui tão produtiva. No início ao fim de relacionamento. Mas aí, agora, eu acho que eu já usei todas as minhas palavras que eu tinha no mundo para falar de fim ou de romance. Eu acho que não tenho nenhuma palavra para falar sobre essas coisas. Tem ideias novas sobre amor, que eu acho que vale ser contada, né? Ser escrita. Claro que eu tenho. Até porque eu tô vivendo novos tipos de amores agora que eu não, nunca vivi antes. É romântico e... Em relação a, a mim mesma. Por mais que minha autoestima esteja ruim, eu sei que eu gosto de mim muito, sabe? É, isso da autoestima também é uma questão, né? É complicado, porque eu tenho a sensação frequente de que eu sempre gosto mais de mim no passado. Quando meu cabelo tá, tá ondulado, cacheado, eu queria ele liso. Eu fico olhando minhas fotos antigas e fico, porra, meu cabelo liso é tão mais bonito. E aí, quando eu aliso, eu fico desesperada, querendo que ele fique lado de novo. Porque olha minhas fotos, fico, pô, meu cabelo era tão bonito antes. Em relação a peso, em relação a cabelo, em relação ao estilo de roupa, em relação a tudo. Eu sempre gosto de mim no passado. E isso me revolta tanto, porque eu nunca tô feliz comigo no presente. Não 100%, sabe? Eu posso ser feliz comigo em relação a me admirar como pessoa, sabe? A... Eu sou uma artista esforçada, sou uma profissional esforçada, esse eu sei que eu sou. Mas em relação à aparência, eu sempre me acho mais bonita antes. E o quão é problemático, né, a gente, se ela se achar bonita antes. No passado, né? É foda. E aí eu tô, tô desenhando aqui esse desenho. Desenho esse desenho é ótimo, né? O pleonasmo dela. Ela faz o pleonasmo dela. E parece que ele não tem fim, sabe? Tô usando cores tão escuras nesse, nessa arte. E aí agora eu tô me perguntando se isso é da corrente dessa bad vibe que eu tô falando. A arte tá toda escura. <risos> Ai, não sei se isso influi de verdade ou se é a lenda. Mas sei lá, chega a estar me incomodando visualmente. Enfim. É isso. Se você assistiu, grata. Se não também, grata também. E é isso. 15 minutos, meu Deus do céu. Eu falo, mas vezes eu nem percebo.